0: En el día de hoy, amigo oyente, vamos a hablar de la revolución más grande que tuvo lugar. Nos referimos a la conversión del apóstol Pablo. En los primeros nueve versículos del capítulo tres de esta epístola a los filipenses que estamos estudiando, encontramos que esto que le ocurrió a él fue algo realmente tremendo. Él había cambiado ya su sistema de contabilidad del pasado que tenía, como mencionamos en nuestro programa anterior. Él nos dice lo que él tenía en un lado del libro mayor y luego lo que él tenía en el otro lado de ese libro mayor. Y lo que le ocurrió a Pablo fue lo siguiente. En un lado del libro mayor, cuando él era fariseo y bajo el judaísmo, él tenía tantas cosas que podía sumar y resultaban con un total muy grande. Era tanto lo que tenía que él pensaba que todas esas cosas lo exaltaban a él ante Dios. Todas esas cosas él había acreditado en el haber de su libro. Ahora, en el lado del «debe del libro», había apuntado a alguien a quien él odiaba y ese era el señor Jesucristo y él estaba tratando de eliminar a todos los seguidores del señor Jesucristo como dijimos eso lo había entrado en el lado del debe así que tenemos este libro mayor con su debe y con su haber cuando él se encontró con el señor Jesucristo en el camino hacia Damasco él cambió su sistema de contabilidad lo que antes encontraba en el lado del debe pasó ahora a formar parte del lado de haber lo que antes se encontraba en el haber, ahora debía pasar al debe. Y de amigo oyente, eso es una revolución. Supongamos que un día yo regreso a mi casa de un largo viaje, y tengo que ir a un negocio a pagar las cuentas en las que han incurrido mi esposa y mi familia. Yo me acerco a ese lugar y le digo a la cajera que quiero pagar lo que debo, y le entrego un cheque para cubrir mi cuenta. Pero entonces la cajera me dice, «Señor, desde que usted se ha ido, Hemos cambiado nuestro sistema de contabilidad. Lo que antes era un debe, ahora es un haber y viceversa, y usted no nos debe nada a nosotros. Por el contrario, nosotros le debemos a usted. Amigo oyente, si la economía de nuestros países permitiera eso, yo llegaría a ser un millonario. Tendría que recibir en lugar de estar entregando todo el dinero. Eso provocaría tal reacción que usted podría hablar de lo que haría la inflación y el sistema monetario del mundo se vería verdaderamente sacudido. Por cierto que algo así lo haría cambiar y preocupar en gran manera, ¿no le parece? Pues bien, eso fue precisamente lo que le ocurrió a Pablo en el camino a Damasco, y él nos va a contar acerca de eso ahora, y en primer lugar nos dirá lo que él tenía antes. Pero antes de que él nos diga eso, él dice, «Yo quiero hablar con ustedes, filipenses, y quiero decirles ciertas cosas». Él dice, por ejemplo, y en primer lugar, «guardaos de los perros». Ahora no creo que él esté pensando en el cartero en ese instante. Yo no sé por qué los perros siempre odian al cartero, no importa quién sea él. Así es que esto podría ser considerado como una advertencia para el cartero, «guardaos de los perros». Pero eso no es realmente de lo que Pablo está hablando. ¿Qué es entonces lo que él quiere decir cuando dice «perros»? Creemos que podemos informarnos acerca de esto leyendo lo que dice allá el profeta Isaías en el capítulo 56. Allí Isaías está advirtiendo a la gente contra los falsos profetas de ese día, aquellos que intentaban hacer que la gente se sintiera bien cómoda todo el tiempo, en lugar de advertirles como deberían hacer. Ese es un gran peligro hoy porque en nuestra sociedad la comodidad es la última palabra. Algunos de nosotros cuando viajamos queremos descansar bien, si nos toca viajar en automóvil, buscamos algún lugar, hotel o motel que sea cómodo. No nos gusta dormir al aire libre al lado del camino. Para algunos de nosotros sería imposible hacerlo físicamente. Así es que buscamos la comodidad y la mayoría de nosotros hacemos eso. Y como resultado, existe cierto peligro hoy en el ministerio al tratar de presentar ante los santos de la iglesia cosas que son buenas y cómodas. Cierto hombre, muy destacado en la iglesia, abandonó esa iglesia, porque decía que el pastor de esa iglesia nunca presentaba mensajes que fueran buenos y tranquilos, no le gustaba mensajes con advertencia. Más adelante se descubrió que este hombre no era muy honrado en cuanto a sus negocios. Por tanto, él no necesitaba mensajes que fueran buenos, sino que necesitaba mensajes de advertencia. Y opinamos que eso era lo que a él no le gustaba. Quizá él pensaba que el pastor sabía algo, como muchas veces pasa con los miembros de la audiencia, aunque el pastor no sepa nada en realidad, ya que la mayoría de los pastores no se dedican a predicar un sermón simplemente a una persona en particular, sino a toda la congregación. Opinamos que en el presente existe demasiadas personas que quieren estar cómodas cuando en realidad necesitan tener otra cosa. En cierta ocasión, un paciente fue a visitar a su médico y trató por todos los medios posibles de evadir lo que le molestaba y le dijo al médico que él conocía a otra persona que tenía el mismo problema que él, y que se le había recetado cierta medicina y se había sanado. Su médico le examinó y luego le dijo, «Si usted necesita alguna medicina, yo se la daría. Pero no creo que usted necesite medicina. Usted tiene problemas mucho más grandes». Bueno, eso no es algo muy agradable de escuchar, ¿verdad? Pero el paciente le dio las gracias al médico, y muchas veces el médico le respondió, yo le voy a decir siempre a usted la verdad, porque si yo lo hago de otra manera, entonces usted no va a tener ninguna confianza en mí. El paciente, pues, le dio las gracias al médico, y salió, porque siempre le gustaba a él escuchar la verdad. Y amigo oyente, ¿no le gusta a usted escuchar siempre la verdad? Pues bien, en los días del profeta Isaías, había muchos falsos profetas que no estaban advirtiendo a la gente como debían. Veamos ahora cómo los describe Isaías allá en el capítulo 56 de su libro, versículo 10. Dice Isaías, «Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir». El profeta Isaías llama a estos falsos profetas «perros mudos», Podemos mencionar como ejemplo a los perros ovejeros. Estos cuidan a las ovejas y si algún animal, un león o un oso atacara al rebaño, ese perro debería correr al animal y ladrar de tal manera que sería de advertencia a los demás que se aproximaba a alguna clase de peligro. Pero nos damos cuenta aquí que estos falsos profetas estaban somnolientos, no estaban dando ninguna clase de advertencia. El profeta Isaías no era muy popular porque la gente le estaba diciendo a él, déjanos dormir y ese es el peligro que muchos de nuestros países se enfrentan en la hora presente. Nosotros nos ponemos a dormir, amigo oyente, y eso no simplemente bajo las drogas y el alcohol, sino bajo la cobija de una sociedad de opulencia. Existen ciertas ideas de comodidad, de lograr algo sin hacer nada, de tomar las cosas con calma, de tener un día bueno. Esas son las cosas que estamos buscando en el presente, y lo que necesitamos es que alguien se ponga a ladrar un poco. Así es que Isaías llama a los profetas falsos, perros mudos, el no decir lo que uno debiera decir como profeta de Dios, como un hombre de Dios. De modo que Pablo les dice a los filipenses, guardaos de los perros, guardaos de estos hombres que están constantemente presentando las cosas cómodas y no están predicando la palabra de Dios como debieran. Luego Pablo continúa diciendo, guardaos de los malos obreros hay personas que son malos obreros, no son honrados, pero no vamos a entrar a tratar este tema en el día de hoy. Siguiendo adelante leemos, «Guardaos de los mutiladores del cuerpo». Aquí tenemos una advertencia contra el judaísmo, contra el legalismo, aquellas personas que estaban deseando poner a los creyentes bajo la ley, de modo que el apóstol dice, «Guardaos de los mutiladores del cuerpo», y enseguida dice, «Porque nosotros somos la circuncisión». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Bueno, creemos que él aclaró este punto muy bien allá en su Epístola a los Gálatas, cuando al llegar al final de esta Epístola él dice, «Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación». Así es que él dice que la antigua circuncisión es algo que queda de lado, si es que usted está en Cristo Jesús, y eso es la verdadera circuncisión del presente. Eso es lo que él está diciendo aquí en este versículo tres de la Epístola a los Filipenses, capítulo tres. Leamos este versículo. «Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne». Escuche bien lo que está diciendo Pablo aquí. «No teniendo confianza en la carne». No tiene confianza en la carne, y usted puede darse cuenta lo que el enemigo va a decir ahora. Fue así como lo dijeron. Bueno, usted ya conoce al hermano Pablo. Él dice que nosotros no debemos poner confianza en la carne, y nosotros no tenemos que confiar en los sacrificios, que tampoco debemos confiar en la ley, que la ley no nos va a salvar, y que nosotros no debemos poner nuestra confianza en estas cosas. Y él dice que en el día de hoy nosotros no debemos tener confianza en la carne. El hermano Pablo puede muy bien decir eso porque él no tiene mucho en qué apoyarse. Él no tiene ningún antecedente. Él no ha estado mucho tiempo en nuestra religión. Él nunca supo mucho acerca de esto y su vida nunca llegó a alcanzar las normas establecidas. Así es que él puede decir esas cosas, por supuesto. Ahora Pablo va a responder a eso. Él dice, no teniendo confianza en la carne. Pero luego Pablo sigue diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si hubiera alguna persona aquí que pudiera confiar en la carne, yo podría tener mucho más que él. Y escuche lo que dice aquí en el versículo 4 aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo está diciendo, yo puedo colocar mi vida religiosa al lado de cualquier otro hombre, y tendría lo suficiente, y no solo eso, sino que a mí me sobraría mucho más. El apóstol Pablo va a mencionar aquí siete cosas en las cuales él confiaba antes de encontrarse con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Y yo quiero que usted preste atención a estas siete cosas aquí que él ha mencionado, porque son en realidad muy importantes. En primer lugar, él dice, circuncidado al octavo día. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, él no salió de su cuna por sus propios medios al octavo día y fue a la sinagoga a hacerse circuncidar. Quiere decir que sus padres lo llevaron. Usted recordará que el Señor Jesucristo fue llevado al templo en el octavo día y fue circuncidado. ¿qué significa todo esto? Bueno, quiere decir que él tenía padres piadosos que lo criaron a él según la ley de Moisés. Quiere decir que él tenía padres maravillosos, y eso, amigo oyente, es algo de mucho beneficio, es de mucho beneficio para cualquier hombre. Aquellos que no han sido criados en un hogar cristiano pueden darse cuenta de los beneficios que tienen aquellos que se han criado en un hogar cristiano. Los que no tienen padres cristianos nunca asisten a la iglesia, no llegan a conocer lo que la Biblia dice, ni siquiera saben los libros de la Biblia. Pero aquellos otros jóvenes que han tenido un hogar cristiano parecen tener muchos beneficios más que los demás. Así es que, Pablo puede decir ahora, «Fui circuncidado al octavo día», y eso quiere decir que él tenía padres piadosos. Notemos ahora la segunda cosa que él menciona en este versículo. Él dice, del linaje de Israel». Amigo oyente, había muchos amigos que Pablo tenía que eran judaizantes, que solo eran de media casta. Pero Pablo no lo era. Pablo decía, «Soy del linaje de Israel. Yo tengo una genealogía, y creo que usted podría haber comprobado la genealogía de Pablo en el templo de aquel día. Yo tengo antecedentes, yo pertenezco a este grupo, yo no soy de media casta». Y eso es algo de gran valor, debemos decir. Ahora notemos la tercera cosa que Pablo menciona. Él dice, soy de la tribu de Benjamín. Y eso era algo en realidad porque, como podemos apreciar, Benjamín era el hijo de Jacob y Raquel, y ella murió cuando dio a luz a Benjamín. Y usted recordará que Jacob lo llamó a él el hijo de mi mano derecha. Eso es lo que su nombre quiere decir en realidad. Porque Raquel llamó su nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Él causó mi muerte. Pero el anciano Jacob, cuando observaba a ese bebé en su cuna, podía ver que este pequeñito tenía los ojos de su madre. Y para Jacob, Raquel fue una de las cosas más hermosas que ocurrió en su vida antes de Peniel. Y como resultado, el anciano Jacob se apoyó en su hijo. Él va a ser un hijo de mi mano derecha. O sea, yo me apoyaré en él para poder caminar de ahora en adelante. Él es algo especial. Y la tribu de Benjamín era así el primer rey de la nación, Saúl, salió de Benjamín. Y nos suponemos que Pablo podría haber sido nombrado, como en memoria al rey Saúl, de la tribu de Benjamín. Ese era el nombre que él recibió cuando nació. Esto es algo que indicaba que él ocupaba una posición muy alta. Él pertenecía a la tribu de Benjamín. Y es muy bueno poder decir, «Mi padre era un predicador, un ministro de la palabra de Dios que se mantuvo firme por las cosas de Dios» o él fue un laico muy destacado. Esas cosas tienen mucho significado, mucho valor para nosotros, y esas son las cosas de las cuales se jactan muchas personas en el presente. Uno se encuentra con tanta gente hoy, y cuando se le pregunta sobre la relación con Cristo, siempre responden de la misma manera. Bueno, yo crecí en una iglesia bautista, o yo me crié en una iglesia presbiteriana, a mí me levantaron en la iglesia metodista y mi abuelo, bueno, él fundó una iglesia, y existe una ventana en ese lugar, en esa iglesia, que ha sido dedicada a su memoria. Y esa es la razón por la cual muchas personas en el día de hoy no dejan una denominación liberal porque su abuelito tiene una ventana en algún lugar que ha sido dedicada a su memoria. Así es que muchas de estas personas pueden ser un beneficio. Debemos admitir que lo es, aunque pensamos que también es un gran obstáculo en el presente. Bien, Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín. Eso era algo benéfico para él. Y si usted no cree que eso era suficiente, la cuarta cosa que menciona él es la siguiente. Soy hebreo de hebreos. Pablo dice, yo pertenezco a la esfera más alta de los círculos religiosos. Estaba en el escalafón más alto. Luego él menciona la quinta cosa y dice, en cuanto a la ley, fariseo. Ahora los fariseos representaban lo mejor en Israel. Los fariseos formaban un partido político religioso que se había formado algún tiempo después de la cautividad o durante la misma, y como partido religioso ellos eran muy fundamentales. Creían en la integridad de las Escrituras, creían en los ángeles, ellos creían en la resurrección y en los milagros. Y también estos eran un partido político, eran extremadamente nacionalistas. Ellos pensaban al principio, cuando enviaron a Nicodemo a ver a Jesús, que de alguna forma ellos podrían encontrar un medio para unirse a su estrella, y que ellos podrían establecer el reino aquí sobre esta tierra. Ellos eran, pues, los mejores en Israel. Y Pablo dice, «Yo era fariseo». Y no solo eso, sino que él dice, «En cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia». Y quizá usted diga, «Bueno, no se debería jactar de eso». Pero sí era algo que se podía hacer en ese día. Él había sido un líder en la persecución de los cristianos. Los otros fariseos estaban dispuestos a sentarse cuando habían expulsado a los cristianos de Jerusalén. Pero Pablo decía, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, yo los voy a buscar a donde estén, los voy a sacar de todas partes de este mundo. Y él se encontraba precisamente en camino hacia Damasco para hacer esto cuando ocurrió su conversión. Y luego él menciona el séptimo punto. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo no quiere decir aquí que era sin pecado, él dijo «irreprensible», porque ya hemos leído allá en el Libro de Romanos, en su propia Epístola a los Romanos, donde él nos dice muy claramente que él había quebrantado la ley, y que él había quebrantado una de las leyes que usted y yo en el presente quizá no le damos demasiada importancia. Allá en el capítulo siete de su Epístola a los Romanos, versículo siete, él dice, «¿Qué diremos, pues, la ley es pecado?» en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, «No codiciarás». Cuando uno comete un delito, amigo oyente, quebrantando el mandamiento, por ejemplo de «No hurtarás», usted puede tener las cosas robadas consigo, o quizá por allí estén sus huellas digitales en el lugar del crimen. Y lo mismo se puede aplicar al asesinato. Cuando usted comete un asesinato, usted tiene sus pruebas en sus manos, el cuerpo del delito, y se nos dice que es muy difícil librarse de esas cosas. Usted no puede cometer la tontería sin que alguien se entere. Usted no puede cometer esa clase de pecado sin que alguien se dé cuenta de eso. Pero usted puede codiciar algo, y nadie se dará cuenta de eso. Así es que, si Pablo se hubiera quedado callado, nosotros podríamos pensar que él había logrado llegar a ese lugar de perfección sin pecado. Pero él con toda honradez nos dice que él no había alcanzado eso él dice que la ley le resultó a él para muerte. Y lo que él está diciendo aquí es que él trajo el sacrificio o la ofrenda correspondiente, él presentó una ofrenda por el pecado. Estas son las cosas que Pablo tenía en el haber de su libro mayor, y estas son las cosas en las cuales multitudes de personas en el presente están confiando en nuestras iglesias, en el ser miembros de alguna iglesia. Pablo tenía todo eso, él tenía todo eso, y nos dice que eso no lo salvó a él, ni tampoco le satisfizo. Y en el día de hoy hay multitudes que se están apoyando en cosas como estas. En nuestro próximo programa Dios Mediante, veremos lo que le ocurrió en realidad al apóstol Pablo. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto de este muy interesante capítulo tres de la Epístola a los Filipenses, y de esta forma estar preparado para sacar el mayor provecho posible de este estudio bíblico. En este día, amigo oyente, llegamos una vez más a este maravilloso tercer capítulo de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Filipenses. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo siete. En nuestro programa anterior vimos que Pablo mencionaba para nosotros las cosas en las cuales él podía confiar, y en las cuales él confiaba cuando tenía puesta su confianza en la carne. Es decir que él creía que sus buenas obras, su religión, sus ritos, sus sacrificios, todo lo que él hacía contribuía para su salvación. Pero luego él se dio cuenta cuando se encontró con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, que algo ocurrió en su vida. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Tuvo lugar una verdadera revolución. Escuche lo que él dice aquí en el versículo siete de este capítulo tres de su Epístola a los Filipenses que estamos estudiando. «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo» eso es lo que le ocurrió a él en ese camino a Damasco. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea que, en el haber de su libro mayor de contabilidad, él había estado sumando sus buenas obras y su carácter, sus antecedentes, su religión, todo esto parecía que realmente era algo que era de valor, y lo era a nivel humano, pero él dice, cuando yo me encontré con Cristo, todo eso cambió ya no estaba más en el haber, sino que ahora formaba parte del debe, ya no confiaba más en eso. Cuando yo me encontré con el Señor Jesucristo, antes le odiaba yo a Él, me encontraba en el camino a Damasco para perseguir a aquellos que le seguían. Y ahora, el que estaba en el lado del debe pasa a formar parte del haber, y en el único que yo confío es en el Señor Jesucristo. Amigo oyente, si el sistema de contabilidad de nuestras naciones fuera transformado de esa manera, cambiaría la economía mundial, y en realidad tendría lugar una revolución como tuvo lugar la revolución en la vida de Pablo. En realidad, amigo oyente, cualquier conversión es una revolución, porque las cosas que antes se consideraban ganancia, ahora se cuentan como pérdida, y lo que antes se consideraba una pérdida, ahora se considera una ganancia cambia todas las cosas de arriba para abajo y de adentro para afuera lo coloca a usted en una posición completamente nueva y si usted amigo oyente no ha experimentado esto bueno lo único que podemos decir es que simplemente no ha ocurrido eso es todo pero aquí se nos describe lo que es en realidad la conversión entre los versículos siete y ocho existe una pausa de tiempo cuánto tiempo no podemos decir pero más adelante Pablo podría decir lo siguiente aquí en el versículo ocho y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto no era solamente una experiencia de un momento. En realidad, este asunto de la conversión no es como un globo de ascensión, y hay muchas personas que piensan que la santificación es eso de que usted puede dirigirse hacia el altar y tener alguna experiencia, ver una visión, y que usted es elevado hacia las alturas, y eso es todo. Pero, amigo oyente, permítame decirle que la conversión es algo que permanece con usted. No es simplemente una experiencia de un momento. Ocurre en un momento, pero continúa. La santificación es un andar, y el andar no es algo que usted hace en el aire como si se encontrara en una parte de un globo de ascensión un andar, un caminar, es un andar aquí mismo, aquí abajo, día a día y momento a momento. Pablo está diciendo aquí, «Desde el momento en que me encontré con Cristo, ese conocimiento de Jesucristo es lo más importante de mi pensar». Y luego él dice también, «Por eso he perdido todo lo que tenía, todas estas cosas en las cuales yo confiaba, ahora ya no lo hago». Y Pablo añade, «Todas las cosas que yo tenía antes y que consideraba maravillosas todas mis posesiones, ahora lo pongo por basura». Esa es una declaración bastante fuerte, amigo oyente. Pablo está diciendo, «Yo estoy botando mi religión a la basura». Y eso es lo que muchas personas necesitan hacer en el día de hoy. El doctor Carroll dijo en cierta ocasión, «Cuando yo me convertí, perdí mi religión». Y hay muchas personas hoy, amigo oyente, que necesitan de veras perder su religión y encontrar a Cristo Jesús como lo hizo Pablo. Él perdió su religión. No solo la perdió, sino que la arrojó a la basura. Ya antes la había tenido sobre la mesa como si fuera la posesión más preciada de su vida. Esta es la revolución que ocurrió, y ahora él declara esto en términos teológicos de una manera maravillosa y esta es la explicación teológica de lo que le ocurrió a él. Leamos el versículo nueve. «Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe». Sobre este versículo ponemos a Juan Bunyan, quien andando por un cañaveral durante la noche, pensando cómo podría presentarse él ante Dios, hizo la siguiente declaración. «Cuando yo fui a Cristo, me vi simplemente como un pecador, me vi a mí mismo como pecado desde la coronilla hasta mis pies. Yo era pecado. Y cuando fui a él, vi que no tenía nada, que él lo tenía todo. Y este es el versículo, dijo él, que le vino a la mente esa noche cuando estaba caminando por el campo en esa ocasión. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Su propia justicia, como él nos dice muy claramente, es de la ley, es decir, el guardar la ley él podía jactarse del hecho de que él guardaba el día sábado. Y luego Pablo dice, nadie os juzgue en cuanto al día sábado. Dios no me va a juzgar a mí y yo no voy a permitir que usted me juzgue. Ah, quizá usted pueda hacer una declaración como esa, pero esa declaración, amigo oyente, no tiene ningún valor por lo que él dice aquí en cuanto a la propia justicia. Nosotros quizá podríamos jactarnos del hecho de que predicamos tantas veces durante el año que tenemos programas todos los días, pero esto es en realidad nada, amigo oyente, esto no agrega nada en cuanto a la salvación. Mi propia justicia es una justicia legal en cuanto a la salvación, y Dios ya ha dicho, la justicia del hombre es como trapos de inmundicia ante él. Y Dios no está aceptando cosas así, amigo oyente, Él está aceptando a pecadores inmundos, sí, y Él es quien los puede limpiar. Pablo, por lo tanto, había abandonado todo reclamo en cuanto a su propia justicia. Amigo oyente, cuando usted viene a Cristo Jesús, usted se acerca a Él como una persona en bancarrota, usted no tiene nada que ofrecerle a Él. Debemos mirar eso, debemos considerar eso y decirlos tal cual es. ¿Qué es lo que usted tiene y Dios puede usar? En cierta ocasión, un matrimonio se convirtió a Cristo. Ambos tenían mucho talento. Eran artistas que habían actuado en clubes nocturnos, y eran en realidad personas muy atractivas. Mirándolos desde el punto de vista humano, lo tenían todo. En cierta ocasión dieron su testimonio, y el joven dijo que ahora que había sido convertido, iba a tomar ese maravilloso talento que él tenía y utilizarlo para Cristo. Luego el pastor le preguntó cuál era ese maravilloso talento que él tenía para usar para Cristo, y le dijo, «Tú bailabas en un club nocturno, tú cantabas en un club nocturno, contabas historias y chistes en un club nocturno, ¿piensas acaso que Cristo puede utilizar eso? Bueno, contestó que él no había pensado en eso de esa manera. Por tanto, el pastor le dijo, «Mira, cuando te acercas a Cristo, te acercas a Él como en banca rota. Tú no tienes nada que ofrecerle a Él. Tú te acercas a Él con las manos vacías. Tú eres, en realidad, un pordiosero. Tú no tienes nada, pero Él lo tiene todo y te lo está ofreciendo». Y este versículo nueve dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe». Ahora la palabra importante aquí es «por la fe». Esa es la única forma en que usted puede obtenerlo. Usted no puede trabajar para lograrlo, tampoco lo puede comprar, ni lo puede robar siquiera. Usted debe confiar en Cristo, Usted honra a Dios cuando usted cree en Cristo y esa justicia ha sido lograda porque cuando Él murió en la cruz, Él quitó sus pecados y cuando Él resucitó de entre los muertos, lo hizo para su justificación, para su propia justicia. Y usted se presenta ante Dios en Cristo, no en usted mismo. Usted y yo no nos podemos presentar ante Él. Permítanos decirle, amigo oyente, que usted y yo no podemos estar ante Él porque Él no nos puede soportar. Nosotros no somos muy atractivos la realidad de que Él nos amó y se entregó por nosotros es la declaración más sorprendente que puede hacerse. Luego Pablo continúa, y va a decir algo aquí comenzando con el versículo 10 y es que Pablo no solo cambió su sistema de contabilidad del pasado, sino que él también cambió los propósitos que tenía para el presente. En lugar de edificar una justicia legal y de ver cuán religioso y piadoso podía ser, y eso incluía el perseguir a la iglesia, Escucha ahora lo que Él va a hacer o lo que Él va a hacer aquí en los versículos diez y once. Leamos a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, bien habiendo sido salvo por fe, esto puede darle la impresión de que no hay ninguna motivación en cuanto a la conducta en las obras. Hay muchas personas que dicen Bueno, si es así de que uno es salvo por gracia, entonces eso quiere decir que uno se puede sentar y no hacer nada. Amigo oyente, usted no hace eso. La fe salvadora es una fe que lo mueve a uno. Santiago dijo, y Santiago no está hablando ahora de las obras de la ley, sino que él está hablando acerca de las obras de la fe. Y él dijo, «Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Y permítame preguntarle a usted, amigo oyente, si usted ha sido salvo por la fe, ¿dónde están sus obras? Y si usted no tiene obras, entonces no es salvo. Ahora alguien quizá diga, «Espere un momento». Ah, no esperaremos un momento, eso es exactamente lo que Pablo va a decir aquí, que si usted ha sido salvo por la fe, esa fe ahora le ha dado a usted una nueva motivación, un nuevo propósito para su vida y un nuevo estilo. Y, amigo oyente, si su fe en Cristo no le ha cambiado, entonces usted no ha sido cambiado. Usted es aún ese viejo hombre y va a producir una vida de acuerdo a eso. Notemos lo que Pablo dice. Él disipa esa noción aquí en esta sección de que el ser salvo por la fe quiere decir que uno puede mecerse en una mecedora y permanecer allí durante todo ese camino hacia el cielo. Él muestra aquí un esfuerzo y una energía que proceden del Espíritu Santo, que es mucho más poderosa que cualquier esfuerzo legal. Bajo la ley, este hombre estaba dispuesto a ir a Damasco para hacer desaparecer de allí a los seguidores de Cristo. Bajo el sistema de la gracia y la fe, él va a ir hasta los confines de esta tierra para hacer seguidores de Cristo y para testificar de Él. Amigo oyente, permítame decirle que la fe produce algo. Debemos comprender muy bien que eso no tiene nada que ver con su salvación. Sus obras no tienen nada que ver con eso. Su salvación se logra en la cruz. Dios solo le está preguntando a usted, amigo oyente, que aún no es salvo, Solo le está preguntando una cosa. ¿Qué va a hacer usted con Cristo quien murió por usted? Y si usted le responde a eso y acepta a Cristo como Salvador, usted entonces es salvo por fe, y esa es la justicia que solo viene por la fe. Y aún la vida que usted vive después de eso no edifica una justicia que tenga nada que ver con su salvación sino que es, amigo oyente, una motivación para que usted viva para Dios. Esa es la razón por la cual Pablo vivió en la forma en que lo hizo. Esa es la misma razón por la cual otros hombres han vivido como lo han hecho. En la actualidad no podemos comprender a personas que no están haciendo nada con Dios. Hay personas que dicen, «Bueno, yo no puedo hacer nada. Yo ya estoy entrado en años y no estoy preparado para hacer eso. Yo no tengo un programa radial» pero permítanos ser francos con usted, amigo oyente. Usted puede ayudarnos, usted puede ayudarnos a predicar la Palabra de Dios en la actualidad. Nosotros estamos en esta tarea de esparcir la Palabra de Dios, y vamos a continuar haciéndolo. Vamos a seguir hacia adelante, y como dice Pablo, «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Amigo oyente, yo le pido que escuche lo que este hombre Pablo tiene que decir aquí usted se puede dar cuenta que el propósito de su vida, toda su ambición, es aún de conocer a Cristo. Hay algunas personas que dan la impresión hoy que ya lo conocen todo, que ya han llegado a un punto en el que ya no necesitan aprender más, y lo único que se dedican a hacer es a darle brillo a su aureola, y eso lo hacen todas las mañanas y ya están listos, que ellos solo tienen que partir en cualquier instante. Amigo oyente, Pablo aún al fin de su vida podía decir mi ambición es aún la de continuar conociendo a Cristo, Su persona, y el poder de Su resurrección. Y permítame decirle, amigo oyente, que ese es uno de los grandes consuelos que yo tengo, porque creo que lo que más necesito es la realidad de la persona de Cristo en mi vida. No se prepare a señalarme con su dedo, porque yo voy a hacer lo mismo en cuanto a usted, y voy a decirle que eso es lo que usted necesita y todos nosotros en realidad necesitamos la realidad de Cristo en nuestras vidas, la participación de Sus padecimientos. Una persona que escuchó lo que explicamos en cuanto al Salmo 22 dijo, «Ah, yo nunca supe cuánto sufrió Él por mí». Y, amigo oyente, permítame decirle que yo quiero conocer la participación de Sus padecimientos y que quiero entrar en ello. El conocer a Cristo y Su obra de redención demandará nuestra atención toda la eternidad así es como vamos a pasar la eternidad, y si usted no está interesado en eso ahora, bueno, yo no sé por qué usted quiere ir al cielo. Usted se aburrirá mucho allí porque todos los que vayamos al cielo simplemente alabaremos al Señor, alabaremos Su nombre las 24 horas del día, y si usted, amigo oyente, no disfruta de alabar a Cristo y el querer conocerle a Él, no sé por qué usted quiere ir al cielo. Sugerimos que busque otro lugar para ir porque, amigo oyente, nosotros vamos a glorificarle a Él en el cielo. Ahora, en el versículo once, Pablo no está expresando alguna duda cuando él dice, «Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos». Es acerca de su participación en el rapto. En lugar de demostrar duda, él está afirmando que él tendrá parte en eso con gran gozo. Pablo no espera obtener la perfección en esta vida, y por tanto él dice, yo quiero tener una participación completa en este rapto. Hay personas que hoy no creen en el rapto, y yo me pregunto acerca de su relación con la persona de Cristo. Amigo oyente, eso es lo que este hombre puede decir. Él dice, mi ambición, el propósito que yo busco, es no solo de conocerle a él, sino que yo tome parte en ese rapto de tal manera que tenga algo de significado para mí. Creo que habrá algunos santos que en el momento de ser arrebatados dirán, ¿qué es lo que está pasando? qué sorpresa la que se van a llevar. Veamos ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo 12 de este capítulo 3 de su Epístola a los Filipenses. Dice Pablo, «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús». Creemos que lo que él está diciendo aquí es que él se da cuenta que no podrá lograr la perfección aquí, que eso no lo detiene en su camino en esa dirección. Nosotros debemos crecer, como lo dijo Pedro, en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Notemos ahora lo que dice él, en el versículo trece, y esto nos presenta el modus operandi de la vida de Pablo. Él dice aquí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo está diciendo que él no ha llegado a ese punto todavía. Y hoy, amigo oyente, hay tantos santos que se sienten cómodos y se sienten cómodos en su ignorancia, piensan que ya lo saben todo. Amigo oyente, observe lo que dicen los versículos trece y catorce de este capítulo tres. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol se refiere al pasado. Él está dejándolo detrás de sí con todas sus equivocaciones. Él no permite que eso llegue a ser un detrimento para el presente o el futuro. Él vive en el presente, en la expectación del futuro cuando Él va a crecer y desarrollarse. Alguien ha dicho que hoy es el mañana por el cual usted se estaba preocupando ayer. Esta es la santificación práctica de Pablo. ¿Cuán real es esto? Y él dice, yo estoy corriendo una carrera y hay un premio para el vivir cristiano. El futuro de Pablo ha sido absorbido por Cristo de tal manera que eso motiva todo lo que él dice y hace en el presente. Y él se identifica a sí mismo con un atleta que está corriendo para alcanzar el premio. Y ese premio no es una recompensa terrenal, sino por Cristo mismo, que algún día cuando tenga lugar el rapto, él será arrebatado y llegará a la presencia de Cristo. Eso es lo que él anticipaba. Hay muchos de nosotros que hoy necesitamos entrar en esta carrera de la vida. Creemos que hay muchos creyentes en la actualidad que son como esa historia que hemos escuchado acerca de una jovencita que se encontraba en una fiesta, en la cual estaban jugando para ver quién era el que podía hacer la cara más cómica. Al final, los organizadores se acercaron a ella y le dieron el premio, y ella preguntó, «Bueno, ¿y por qué me dan esto?» «Bueno», le dijeron, «es el premio por hacer la cara más cómica». Y ella dijo, «Yo ni siquiera estaba jugando». Y yo creo, amigo oyente, que hay muchos creyentes hoy que no están jugando en esta experiencia maravillosa, tremenda, en esta aventura de vivir la vida cristiana. ¡Qué emoción sería para nosotros si llegáramos primero! Pero una cosa hago, dice Pablo. ¡Ah, el es que podamos acusar nuestra vida hasta ese punto! ¡Qué maravilloso podría ser! Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por hoy. Le Recomendamos leer una vez más el resto del capítulo tres, de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. De esta forma, estará usted mejor informado, y así le será más fácil comprender mejor el análisis de esta interesante epístola. Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo 3 de esta epístola a los filipenses que hemos estado estudiando, y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 15. En este capítulo ya hemos observado algo del premio del vivir cristiano. En primer lugar, vimos que el apóstol Pablo cambió su sistema de contabilidad que utilizaba en el pasado. Antes, él había sido muy religioso, agregando en su columna del haber muchas cosas buenas que eran religiosas y piadosas, y que eran muy impresionantes en cuanto a lo que el mundo considera de valor en la actualidad. El apóstol Pablo tenía esas cosas, pero cuando él se encontró con el Señor Jesucristo, allá en el camino hacia Damasco, él dejó su religión a un lado, y Cristo entonces llegó a ser el todo para él. Vemos entonces que este hombre, Pablo, en ese momento cambió su sistema de contabilidad. Lo que antes él había considerado ganancia, lo consideraba ahora pérdida, y lo que antes era para él pérdida, lo consideraba ahora ganancia. Es decir que ocurre aquí un tremendo cambio. Luego vemos en los versículos 10 al 19 que Pablo ha cambiado el propósito para el presente. Eso nos muestra que ahora él ha cambiado, y lo que ahora es, en sus propias palabras, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él se encuentra corriendo una carrera, ese es el cuadro que tenemos aquí. Y el premio para el vivir cristiano es en realidad el Señor Jesucristo mismo, el futuro de Pablo es absorbido de tal manera por Cristo que eso le motiva en todo lo que hace y dice en el presente. Él se presenta a sí mismo como si fuera un atleta en una carrera para obtener un premio. Usted debe recordar que aparentemente Pablo presenció los Juegos Olímpicos. En la ciudad de Éfeso existía un gran anfiteatro en el cual se podía asentar unas cien mil personas, y los Juegos Olímpicos tenían lugar en ese estadio y Pablo estuvo en esa ciudad por tres años. Es muy difícil, pues, creer que él no hubiera presenciado esos juegos. Él utiliza muchos ejemplos tomados de esos eventos atléticos, y aquí él se identifica a sí mismo como si fuera un atleta en una carrera, corriendo y corriendo por un premio. Debemos aclarar aquí que nosotros no corremos para lograr la salvación. Eso lo hace Cristo, Él nos da la salvación. O lo tenemos o no lo tenemos o nosotros confiamos en Él o no confiamos en Él. De la única manera en que usted, amigo oyente, puede tener salvación en el día de hoy es por medio de la fe, porque la salvación es un don, un regalo, y esa es la forma en que usted recibe un don, un regalo. Eso es lo que sucede cuando uno tiene un cumpleaños. Cuando llega ese día, sus amigos, sus vecinos y parientes, sus compañeros de trabajo, le dan a usted algún regalo. Cuando ellos le ofrecen a usted un regalo, usted cree que se lo están dando y por tanto lo toma y eso es todo. Uno acepta el regalo y da las gracias por ello. Uno no tiene que hacer nada para merecerlo, ganárselo o no tiene que trabajar para lograrlo. Es simplemente un regalo. Ahora el don o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y eso es Cristo mismo. Y usted, amigo oyente, o lo acepta a él o lo rechaza. Esa es la salvación, el aceptar a Cristo, y usted solo la puede obtener por fe. Quiere decir, el creer lo que Dios dice. Cuando uno tiene un cumpleaños, usted le cree a sus amigos. Ellos le dicen, oye, tenemos un regalo para ti, y le entregan un paquete y usted lo toma. Usted cree en ellos. Usted no cruza sus brazos y dice, bueno, yo no estoy seguro que ustedes me lo quieran dar, no estoy seguro que ustedes quieran hacer eso. Usted y yo, amigo oyente, no sabemos en realidad lo bueno que es Dios. Para Pablo, después de haber recibido la vida eterna, Cristo se convierte en todo para él, y él se encuentra en una carrera y en una carrera para poder ganar a Cristo. ¿De qué manera? Bueno, algún día él va a estar delante de nosotros, y Pablo no desea ser avergonzado en su presencia. Juan nos dice que es posible ser avergonzado cuando él aparezca. Y pensamos que hay muchos creyentes en la actualidad que siempre están hablando de esto. ¡Ah, si el Señor Jesucristo viniera! Si ellos supieran realmente lo que significa eso para ellos, cuando Él en realidad venga, quizá a ellos les gustaría que Cristo postergara un poco esto, porque, amigo oyente, si usted cree que va a vivir una vida descuidada como creyente y que no tiene que rendir cuentas por eso, usted está equivocado. Usted es un hijo, sí, por supuesto que lo es, pero es un hijo desobediente. Cuando nace un bebé en nuestra familia, y consideramos a ese pequeñito tan hermoso, uno no piensa en disciplinarle, pero cuando ese niño crece y comienza a desobedecer, entonces uno encuentra que tiene que disciplinarle. No pasa mucho tiempo sin que ese niño demuestre su naturaleza pecaminosa, y hay veces que necesita ser disciplinado. Ahora, si usted piensa que como hijo de Dios va a vivir de cualquier forma y llegar a su presencia algún día, le sugerimos que en este mismo instante entre a la carrera y comience a vivir para Cristo. Lo que necesitamos hoy, amigo oyente, es poner nuestra mirada en Él. Ahora, en el versículo quince de este capítulo tres de la Epístola a los Filipenses, el apóstol Pablo dice, Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Note usted. Así que, todos los que somos perfectos. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto el apóstol Pablo? Si él se refiere a aquellos de nosotros que somos perfectos en el presente, bueno, no conocemos a muchas personas que son en realidad perfectas. En realidad, no conocemos a nadie que sea perfecto. Quizá haya por allí alguien que dice que es perfecto. Cierto hombre dijo que le había alcanzado la santificación completa, pero no pudimos ni siquiera lograr que su esposa estuviera de acuerdo. Ella no creía que él hubiera alcanzado ese punto, y tampoco creemos que él lo hubiera alcanzado. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo entonces? Perfecto, en el sentido que Pablo lo utiliza, quiere decir madurar, llegar a ser completo. Volvamos a hablar de los niños otra vez. Cuando un bebé nace, es una de las cosas más hermosas que uno pueda ver, simplemente hermosa. Pero luego ese niño crece, ese bebé crece si al pasar los años ese niño permaneciera igual al momento en que nació, nos damos cuenta que hay algo realmente malo, sería algo trágico. Pero el niño crece, corre de un lugar a otro, y lo vemos desarrollar, y entonces decimos que es perfecto en ese sentido. Él actúa como debe actuar un niño que está creciendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los creyentes. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Los que somos completos en Cristo, aquellos que estamos creciendo en Cristo, entremos a esta carrera, trabajemos para Él, hagamos algo para Cristo. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si usted tiene alguna otra idea, quizá Dios tiene algo diferente para hacer por usted, y Él le demostrará eso, es decir, si usted está dispuesto a hacerlo. Creemos que Dios es capaz de guiar a un creyente que está dispuesto en el presente. Usted recuerda lo que el salmista David dijo cuando nosotros estábamos leyendo allá el Libro de los Salmos. Allí él nos decía, «No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno». Dios lo puede llevar a usted de esa manera, amigo oyente, pero es algo penoso. ¿Por qué no le permite entonces que él le guíe con sus ojos? Así es como él quiere hacerlo. Bueno, de eso es que Pablo nos está hablando aquí. Dios revelará esto si usted está dispuesto a ser guiado por Él. Uno escucha a los creyentes decir, Ah, si solo supiera la voluntad de Dios. Y amigo oyente, para conocerla usted tiene que estar cerca del Señor Jesucristo. Es cuestión de acercarse a Él. No hay ninguna fórmula mágica o fácil para encontrar la voluntad de Dios. Y si usted cree que va a vivir una vida descuidada, una vida de cristiano solo para usted mismo, y luego cuando llega el momento de crisis decir, «Ah, quiero saber la voluntad de Dios, y que un ángel le hablará desde el cielo, o le aparecerá una luz verde, o que un ángel se le acercará a usted de noche y le dirá lo que tiene que hacer», pues, amigo oyente, creemos que usted está muy equivocado, creemos que está completamente equivocado. Este asunto de la voluntad de Dios, amigo oyente, es algo que se desarrolla día a día, y si usted está dispuesto a ser guiado, bueno, Él lo colocará a usted sobre el camino, y lo guardará a usted en la dirección que tiene que seguir. Ese será el camino de la vida para usted, y eso le traerá mucho gozo en su corazón. Notemos ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo le está diciendo aquí a los creyentes en Filipos, yo quiero que ustedes hagan de esto el objetivo de su vida. Quiero que entren a esta carrera. Eso es lo que él está diciendo. Y ahora él se pone a sí mismo como ejemplo. Él dice en el versículo diecisiete, «Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros». Cómo me gustaría a mí decir eso, amigo oyente, pero no puedo hacerlo. Sin embargo, Pablo sí podía decirlo. Él dice, «Si quieres saber cómo hacerlo, Obsérvanos a nosotros. Y nuevamente tenemos que decir que no es simplemente por imitación, sino lo que él quiere decir aquí es que usted debe aprender a compartir el poder de Cristo en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Permítanos, amigo oyente, hablar a aquellos que a veces piensan que estamos contra la iglesia. No es que estemos contra la iglesia, pero sí creemos que es necesario en el día de hoy señalar las dificultades que existen, porque la iglesia se encuentra en un estado de apostasía, amigo oyente. No hay dudas en cuanto a esto. Por tanto, tenemos el derecho de hacerlo, el deber de hacerlo, y deberíamos señalar estas cosas. Ahora, esto no quiere decir que usted está contra la iglesia. Pero es necesario reconocer que en el día de hoy, la función apropiada del creyente es la de hacerlo dentro de una organización cristiana, una iglesia. Esto no tiene que ser un edificio que se parezca a una iglesia, hay muchas personas que piensan que tienen que ir a cierta clase de edificio, pero eso no es así. Usted puede actuar en una organización cristiana en el día de hoy, y pensamos que si existe en su comunidad una buena iglesia bíblica donde se esté predicando la palabra de Dios, donde se esté practicando la palabra de Dios, y usted no está identificado con ella, diríamos que usted está apartado de la voluntad de Dios. Si existe una organización cristiana en su ciudad, y usted no la está apoyando, pensamos que usted está aparte de la voluntad de Dios. Estamos siendo muy francos cuando decimos esto, amigo oyente. Creemos que eso es exactamente lo que Pablo quiere decir aquí, y sabemos que eso es lo que dice en otros lugares también. Bueno, sigamos leyendo lo que Pablo nos dice aquí. En los versículos 18 y 19 del capítulo 3 de la Epístola a los Filipenses, él nos muestra el lado negativo. Leamos porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Creemos que eso es probablemente la condenación más severa que usted puede encontrar en cuanto a aquellos que profesan ser creyentes aquí. El apóstol Pablo está diciendo aquí que hay algunos que profesan a Cristo, sin embargo, contradicen todo esto por la forma de vivir que tienen. Él dice aquí que su Dios es el vientre. Eso es algo terrible. En realidad se está refiriendo a sus apetitos. Existen el día de hoy creyentes que tienen un gran apetito por el dinero, y esta gente hace cualquier cosa para poder obtenerlo. Hay otros que hoy tienen el sexo como su Dios. Aún hay otras personas que codician, eso explica mucho acerca de las críticas que existen en el presente, las contiendas y la vanagloria. Ah, si sólo pudiera tener lo que tiene fulano de tal, si solo pudiera hacer lo que fulano de tal está haciendo, si solo pudiera vivir en la casa que él vive, y así por el estilo. Eso es lo que ocurre en el día de hoy, amigo oyente. Hay muchos creyentes en la actualidad que tienen sus corazones y sus mentes puestas en las cosas terrenales, lo que Pablo está diciendo en realidad aquí es que si usted ha confiado en Cristo, si usted ha tenido esa revolución, la misma revolución que tuvo lugar en Pablo en el camino hacia Damasco, y donde Cristo es ahora lo que absorbe todo su pensar y su tiempo y su talento, entonces él dice, eso se va a demostrar en su vida. El apóstol Santiago lo dice de la siguiente manera, escuche usted, «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Pero alguno dirá, Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, amigo oyente, que si usted no tiene ninguna obra, usted no va a llegar a convencer a su prójimo. Dios conoce su corazón, yo no lo conozco y su prójimo tampoco lo conoce, pero por cierto que puede conocer sus obras. Calvino lo dijo de esta manera, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Pablo está diciendo, «Cuyo Dios es el vientre». Esa es una declaración verdaderamente terrible. Ahora alguien dirá, «Es crudo hablar de esa manera». Bueno, no creemos que esa declaración sea cruda, sin embargo, podría serlo en la actualidad, el ver a creyentes que se han entregado a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales, que solo piensan en lo terrenal, como dice Pablo. Esas cosas que son pasajeras. Llegamos ahora a la última división de este capítulo tres. Pablo ha cambiado la esperanza que tenía para el futuro, y en la primera parte del versículo veinte dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos». Él se está refiriendo aquí a la forma total de vivir. Quiere decir un nuevo estilo de vida. Esto ha sido traducido como que «nuestro hogar está en el cielo». Y hablando honradamente, debemos decir que probablemente eso se acerca mucho más a lo que Pablo está diciendo. Y quiere decir definitivamente lo siguiente la palabra utilizada es polichuma, y de allí es donde sale la palabra política. Política es casi como una palabra sucia en el presente, pero polichuma, política, tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con la vida en la ciudad. Filipos era una colonia romana. Allí se había puesto en vigor las leyes romanas. La gente se vestía con los mismos estilos que se usaba en Roma. Hablaban en latín todo era igual como en Roma, y ellos formaban una colonia de romanos. Era una ciudad colonial. En el día de hoy, la iglesia debería ser una colonia del cielo, y eso quiere decir que la gente debería actuar en la misma forma en la que la gente actúa en el cielo, o actuaría en el cielo. Pero, amigo oyente, eso no siempre es cierto, ¿verdad? Deberían tener el mismo lenguaje del cielo, y ellos deberían vivir de la misma forma en que se viviría en el cielo. Eso es lo que esta palabra significa nuestro hogar ciudadano, o que nosotros somos una colonia del cielo, y por tanto ese debería ser nuestro objetivo, esa es la dirección que deberíamos seguir. Allí es donde deberíamos estar, querer estar en el cielo, y deberíamos representarlo aquí en el día de hoy. Nosotros somos embajadores de Cristo en este mundo, y el apóstol Pablo está diciendo ahora que deberíamos representar al cielo, y el mensaje del cielo aquí en esta tierra donde vivimos en la actualidad. Que el Señor nos ayude, amigo oyente, a vivir como Él quiere que vivamos, a representar la vida del cielo como Él quiere que la representemos aquí en la tierra. Que mostremos nuestra fe por medio de la forma en que vivimos y actuamos. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente. Dios mediante, en nuestro programa siguiente, vamos a concluir nuestro estudio de este capítulo tres de la Epístola a los Filipenses, y entraremos también en el capítulo cuatro. En nuestro programa anterior, amigo oyente, estábamos llegando ya al final de este capítulo tres de la Epístola a los Filipenses. Nos encontramos ya en la última sección de este capítulo, donde el apóstol Pablo ha cambiado su esperanza para el futuro. No solo cambió su sistema de contabilidad del pasado, y no sólo ha cambiado su propósito para el presente, sino que él ahora cambia su esperanza para el futuro. Él está tratando de vivir para Cristo en el día de hoy, pero ahora él tiene una esperanza gloriosa, maravillosa para el futuro. Y dice: Mas nuestra ciudadanía, es decir, nuestra forma de vivir, nosotros somos una colonia del cielo aquí en la tierra. El doctor Herbert Viva sabía decir lo siguiente: Todo el camino al cielo es cielo. Por tanto, amigo oyente, el Hijo de Dios en el día de hoy debe experimentar el gozo del Señor, la paz de Dios y el amor de Dios. Estas son las cosas que deben ser experiencias del presente para el Hijo de Dios. Ahora el versículo veinte de este capítulo tres de la Epístola a los Filipenses dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Debemos notar que al tenor de las Escrituras en el Nuevo Testamento, la esperanza del creyente nunca es el período de la gran tribulación. Pablo no está indicando eso aquí y él menciona esto con tal nota de gozo y una alabanza a Dios, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Pablo no está diciendo aquí, después que usted haya pasado a través del período de la gran tribulación. El período de la gran tribulación es una época de juicio, y la iglesia ha sido librada de juicio, y no pasará a través de eso como tampoco tuvo que pasar Enoch por el diluvio. Alguien dijo, bueno, Dios puede cuidarlo a uno en eso. Sí, Dios cuidó a Noé en el diluvio en un barco, pero Él sacó a Enoch de este mundo. Habrá dos grupos de personas que serán suyas durante ese período de la gran tribulación. Uno será tomado, como lo dice a la iglesia de Filadelfia, y otro grupo será formado por aquellos que pasarán a través de la tribulación. Habrá una gran compañía de gentiles y cuatro mil de Israel. Ahora, si usted no cree que eso no es Israel y la iglesia, entonces permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿a cuál tribu pertenece usted? Porque no solo se le llama a Israel, sino que también se menciona a cada tribu por nombre y cuántos hay en cada una de ellas. Es mejor que usted se entere de cuál es la tribu a la cual usted pertenece, si está planeando pasar a través de ese período de la gran tribulación porque todos ellos serán sellados. Así es que, es necesario que usted sepa a cuál tribu pertenece usted. Se está haciendo cada vez más absurdo el tratar de mantener hoy esa posición de que la iglesia va a pasar a través del período de la gran tribulación. Hay quienes dicen, no hay ningún versículo en las Escrituras que diga que la iglesia no va a pasar a través de la gran tribulación. Debemos decir aquí que no hay ningún versículo en las Escrituras que tenga nada que decir acerca de que la iglesia no va a hacer otras cosas, pero estamos seguros, amigo oyente, que la iglesia las hará. Estamos seguros que todos vamos a tener una posición, un trabajo que hacer durante la eternidad, pero el Señor no menciona detalles de eso. Hay muchas cosas sobre las cuales las Escrituras permanecen en silencio, pero las Escrituras nos aclaran que la iglesia tiene una esperanza gloriosa, maravillosa para el futuro y que la distancia que nos separa de este instante hasta el momento del rapto de la iglesia es infinitesimal. Y esto no quiere decir que Cristo vendrá mañana porque Pablo también tenía esa esperanza. Aparentemente él pensaba que aún durante su vida el Señor vendría, y no podemos encontrar en ningún lugar en la Escritura donde Pablo esperaba pasar por el período de la gran tribulación. Él estaba pasando por momentos de mucha dificultad, amigo oyente, sin embargo, él nunca interpretó eso como el período de la gran tribulación. Hay algunas personas que piensan que la gran tribulación es probablemente una gran tormenta, que es probablemente un viento muy fuerte de más de ochenta kilómetros por hora que pasará sobre toda la tierra. Amigo oyente, escuche bien. La gran tribulación es algo terrible más allá de lo que nosotros podemos describir. Es tan terrible que en el libro de Apocalipsis se describe en términos muy claros, y usted no puede diluir lo que allí se dice de ninguna manera. En este versículo 20 del capítulo 3 de la epístola a los filipenses se nota cierta alegría, y esta expresión placentera y de esperanza que notamos aquí nos deja bien claro, nos aclara que la iglesia no va a pasar a través de la gran tribulación. Este versículo 20 dice, y leamos otra vez, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En ninguna parte se dice que la iglesia tendrá que pasar por ese período de la gran tribulación. Notemos lo que él dice ahora, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Quizá podríamos cambiar esa palabra humillación por corrupción. Usted y yo tenemos un cuerpo que es corruptible. Tendría que ser puesto a un lado uno de estos días cuando usted y yo salgamos porque está sujeto a la corrupción. El Señor Jesucristo va a cambiar nuestros cuerpos corruptibles, y esa es una grandiosa esperanza, amigo oyente, maravillosa. Me gustaría cambiar el mío ahora mismo. ¿Por qué? Bueno, leamos la segunda parte del versículo 21. «Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un cuerpo de humillación es un cuerpo de corrupción, y nosotros seremos cambiados a un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria Suya. Será un cuerpo como el que el Señor Jesucristo tenía después de Su resurrección. Pablo nos habla de esto allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo quince, versículos cincuenta uno al cincuenta cuatro, donde dice, escuche usted, «He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados» en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, «Sorbida es la muerte», en victoria. La idea que aquí se destaca es que será algo que sucede de pronto, de repente, y que tendrá lugar al final de la trompeta, porque se tocará esa trompeta. Hay aquellos que se imaginan que uno de los ángeles del Apocalipsis, la séptima trompeta, es la trompeta que se hace sonar aquí. Pero ¿de dónde sacan la idea de que es la trompeta tocada por el séptimo ángel, cuando en realidad aquel que hace tocar esa trompeta no se indica aquí. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque no es una trompeta en el sentido que usted y yo pensamos de alguien tocando la trompeta, si eso es lo que usted piensa. Eso se menciona en Apocalipsis porque allí se está tratando con Israel. Israel salió a la marcha en el desierto haciendo tocar trompetas, dos trompetas de plata se utilizaron para hacerlos comenzar esa marcha en el desierto. Ellos estaban acostumbrados a las trompetas, nosotros no. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, dice en la Biblia, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo». Bueno, ¿cuál es esa trompeta de Dios? Si alguien se la ha dado a Gabriel, Gabriel va a tocar la trompeta. ¡Qué tontería! Gabriel ni siquiera tiene una trompeta, y si la tiene, no creemos que pueda tocarla. Él no está tocando una trompeta. Lo que quiere decir aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y significa eso que un arcángel está con Él? No, amigo oyente. Es su voz, la voz del Señor mismo. Es como la voz de un arcángel. Nos habla de la dignidad, de la majestad de ese llamado de Él. Ahora, la trompeta, ¿qué podemos decir acerca de eso? Bueno, esa es su voz. Eso nos habla de lo penetrante que será y lo terrible que también será. Ahora alguien quizá diga, ¿Está usted seguro de eso? Ah, sí, amigo oyente. Allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Juan dice, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, ¿quién tiene una voz como esa? Juan dice, Y me volví para ver. ¿Y quién piensa usted que era? El Cristo glorificado. Será Su voz. No habrá ninguna trompeta relacionada con la iglesia en esto. Y aquí es el Señor quien da la última llamada, y esa será la última llamada. En el día de hoy, Él está a la puerta y llama, y dice, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo, ábreme». Pero esta es la última. La puerta se abre, y de este mundo saldrá un grupo de personas que han sido colocadas en la plataforma de lanzamiento de la fe y ellos no tienen que pasar a través de ningún período de tribulación. Permítanos decirle, amigo oyente, que aquellos que dicen que la iglesia va a pasar a través de la tribulación, tienen, según nuestro juicio, las Escrituras más tenues para usar que cualquier teoría que exista hoy, y sin embargo, algunos de ellos son así llamados personas inteligentes. Encontramos que estos hombres pasan más tiempo con la filosofía, la psicología y la historia y temas parecidos que en el estudio de la palabra de Dios. Ahora hemos dedicado bastante tiempo a esto porque pensamos que es muy importante denotar de nuestra parte. Notemos una vez más lo que dice el versículo 21 de este capítulo 3 de la epístola a los filipenses, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas esto nos habla de las cosas que mencionó también Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En estos pasajes no existe otra cosa sino una gran esperanza, emoción y una gran expectación y no hay ni siquiera la más mínima sugerencia de que la iglesia tendrá que pasar por ese período que se conoce como el período de la gran tribulación. Él, honestamente, le dijo a la iglesia, «Te cuidaré de aquella hora que se está aproximando sobre toda la tierra para probarlos a aquellos que moran aquí en este mundo». Y ese es un juicio mundial el que se está acercando, y es solo uno el que viene, y ese es el período de la gran tribulación cuán importante es esto de notar de nuestra parte. Así es que, Pablo tiene una esperanza para el futuro. Ahora, ¿cuál es su esperanza para el futuro? ¿Acaso el período de la gran tribulación? Bueno, amigo oyente, eso es lo mismo que ese hombre que hoy no tiene ninguna esperanza y que dice, «Bueno, tengo que apretar mis dientes ahora porque voy a pasar a través de esta época de juicio». En cierta ocasión, uno de esos grandes aviones, Jet 747, se estaba aproximando a su punto de destino en las islas Hawái. Pero el piloto no se acercó directamente a la isla, sino que tuvo que dar un gran rodeo. ¿Sabe por qué? En esa zona había una gran tormenta que estaba bloqueando prácticamente el camino por el cual se dirigía este avión en una ruta directa. Así es que el piloto tuvo que apartarse hacia el norte y el avión llegó con unos treinta minutos de atraso. Ahora los pasajeros estaban muy agradecidos de que el piloto hubiera desviado el avión para no entrar en esa tormenta. A nadie le gusta pasar por experiencias así. Antes el piloto acostumbraba decir, «Tenemos una tormenta frente a nosotros y vamos a tener turbulencias por los próximos treinta minutos», y eso no era algo muy apreciado por los pasajeros, pero es muy lindo poder ver que el piloto rodea esas tormentas para no pasar por ellas. Y el Señor le dice a la iglesia, «Nosotros no vamos a pasar por ese periodo, eso es lo que él está diciendo. Usted lo puede cambiar de cualquier forma que quiera para tratar de conformarlo con su teoría, pero eso es lo que él está diciendo. Lo ha dejado muy en claro. Llegamos ahora al último capítulo de la Epístola a los Filipenses. Vimos en el primer capítulo la filosofía del vivir cristiano. En el capítulo dos ya vimos la norma del vivir cristiano. En el capítulo tres tuvimos el premio para el vivir cristiano. Y ahora, en el capítulo cuatro, tenemos la fortaleza, el poder, para el vivir cristiano. Todas estas otras cosas perderían todo significado y propósito si no fuera por la fortaleza. Por ejemplo, una filosofía para la vida no es buena, a no ser que haya poder y fuerza para realizarlo. Una norma no es buena, a no ser que haya poder para tener esa norma en nuestras propias vidas y el premio tampoco es bueno, si usted no puede alcanzarlo y usted no puede llegar a su objetivo. Por tanto, el poder, la fortaleza, es de suma importancia. Así es que una de las razones por las cuales el Espíritu de Dios no le permitió a Pablo que finalizar estas epístolas tan pronto como él aparentemente quería hacerlo, fue porque quería hacernos saber a nosotros hoy que existe un poder, una fortaleza para el vivir cristiano, y es por eso que él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a analizar detenidamente este capítulo porque es muy importante. Notemos en primer lugar las divisiones que hemos hecho en este capítulo. En los primeros cuatro versículos tenemos la fuente del poder, y eso es gozo como veremos. Luego tenemos en segundo lugar el secreto del poder, y es la oración luego veremos el santuario del poder y es la contemplación de Cristo. En los versículos 10 al 23 tendremos la satisfacción del poder. La satisfacción del poder es en Cristo, y por tanto allí está la verdadera fortaleza para el vivir cristiano. Veamos en primer lugar la fuente del poder que es el gozo. Escuche lo que dice Pablo aquí en el versículo uno de este capítulo cuatro. «Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Fíjese usted, estos creyentes iban a estar en la presencia de Cristo algún día, y Él esperaba recibir una corona por haber ganado almas, por haber ganado a estas gentes para el Señor, y ellos eran su gozo aquí en esta tierra. Ahora Él les dice a ellos, estad así firmes en el Señor, amados. Esto es algo muy importante para el presente, esta estabilidad, la fe cristiana producirá estabilidad en la vida. Ahora dice en el versículo dos, «Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor». Y regresamos una vez más a esta pequeña infección que ha existido en la iglesia. No era mucho, en realidad no había causado demasiado problema, pero no es algo bueno tener esto en la iglesia, porque se forman camarillas, un grupo que no trabaja con otro grupo. Así es que Pablo dice «Ruego a Evodia y a Sintique. Esas mujeres no se estaban dirigiendo la palabra, y es por eso que dice, «Quiero que estas dos damas sean de un mismo sentir en el Señor». No que una fuera un duplicado de la otra, sino que tengan el mismo sentir del Señor. Y si nosotros estamos juntos en el Señor, como ya hemos visto anteriormente, entonces estamos unidos. Puede que tengamos diferencia de opinión sobre varias cosas, pero eso no separa a aquellos que están en el Señor. Ahora les dice aquí que estas dos damas tienen que ser de un mismo sentir en el Señor. En la primera parte del versículo tres dice, «Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio». La iglesia en Filipo se destaca por el hecho de que las mujeres ocupaban un lugar de prominencia en la iglesia primitiva, y eso, debemos decir, era algo fuera de lo normal en aquel día. Nuestro punto de vista personal es que hoy la iglesia no ha enfatizado el rol de la mujer en la iglesia. Creemos que nunca tendríamos que soportar a mujeres predicando si se hubiera enfatizado en la iglesia el cargo de las mujeres diaconisas. Creemos que ese es un cargo importante y debe ser reconocido en la iglesia del día de hoy. Mientras más uno estudia la palabra de Dios, más puede darse cuenta y convencerse de eso. Y aquí tenemos algo que Pablo mismo dice, estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también. Ahora Clemente era un creyente en Filipos. Nosotros no hemos llegado a conocerlo. Esta es la primera mención que se hace acerca de él. Y dice Pablo, «Los demás colaboradores míos». Aparentemente, había un gran grupo de creyentes en Filipos, cuyos nombres, dice Pablo, están en el Libro de la Vida y eso era lo importante, que sus nombres estaban escritos en el Libro de la Vida.